0: E eu queria pedir para você deixar a Bíblia aberta no livro de Joel E a gente vai passear no capítulo 1 e no capítulo 2 do livro de Joel Onde eu pude perceber Deus falando diretamente ao meu coração E dando-nos alguns conselhos Dando para mim esses conselhos E eu queria dividir com você esses conselhos o primeiro texto que chamou a minha atenção é Joel capítulo 1, versículos 2 e 3 e eu queria que você ouvisse a leitura ou lesse junto comigo mas colocasse agora uma lente de interpretação da Bíblia a gente chama de lente hermenêutica isso do contexto que a gente está vivendo à medida que a gente vai lendo esse texto vai pensando no Brasil tá? E deixa Deus falar com você nessa, nesse contexto tá O que está aqui é como se Deus estivesse falando sobre o Brasil Ouçam isto, anciãos Escutem todos os habitantes do país Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu, e eles aos seus netos, e os seus netos à geração seguinte. Quando eu li esses versículos, eu pude ouvir uma certa voz de ironia no texto bíblico. Nesse, nessa expressão, já aconteceu algo assim nos seus dias, ou nos dias dos seus antepassados? Era como se eu ouvisse a seguinte expressão tão popular aqui no país. Nunca antes na história desse país, você lembra disso? Eu acho que nunca antes na história desse país a gente viu alguma coisa assim. Nunca antes na história desse país se ouviu falar, se documentou, provou, publicou uma rapinagem tão sórdida, quanto a que temos visto até agora alguns dizem, não, isso já acontecia historicamente, talvez sim mas Deus está dizendo para a gente, chega por isso nunca antes na história desse país se ouviu se provou, se viu uma rapinagem, uma roubalheira tão sórdida quanto existe hoje nessa terra por isso o texto bíblico parecia quase que uma metáfora do Brasil No versículo 4 Olha só o que diz o versículo 4 O que o gafanhoto cortador deixou O gafanhoto peregrino comeu E o que o gafanhoto peregrino deixou O gafanhoto devastador comeu E o que o gafanhoto devastador deixou o gafanhoto devorador comeu, não parece? E diante desta realidade, eu pude ouvir um conselho do Senhor, percebam o que Deus está falando através das suas crises, toda vez que uma nação se afasta de Deus e dos seus valores instituídos para a humanidade, só pode vir desgraça gente toda vez com que uma pessoa se afasta dos valores morais éticos instituídos por Deus na palavra só pode vir desgraça quando os valores morais éticos entram são abandonados e essa, esse desvalor entra nas instituições e os valores institucionais são corrompidos o que sobra é um vácuo tão intenso que implode a sociedade quando a família é um preceito cadu e a moral e a ética se tornam situacionais Aí os fins justificam os meios E aí eles dizem, não roubamos para nós Se bem que a gente mostra na Suíça que roubaram Mas nós roubamos para o partido E isso justifica o roubo E aí então a podridão fede é por isso que o nosso texto faz apelos veementes para que possamos enxergar a realidade que nos cerca como um clamor de Deus para cada um de nós. É interessante que nesse capítulo 1, a ênfase é ouçam, vejam e clamem. E aqui, a gente vai perceber três personagens que a palavra de Deus vai dizer no capítulo 1 Que precisa ouvir, ver e clamar Ele está dizendo, ouçam todos, percebam o que está acontecendo Depois ele diz assim, bêbados, <risos> enxerguem E é interessante porque a ideia é que estão tão intoxicados mas tão intoxicados que apesar de estarem no caminho mais habitual não conseguem andar nem enxergar sabe aquela aquela piadinha velha né, que chega o bêbado na porta de casa e ele está com a chave não é? e tenta colocar a chave no lugar e ele diz assim faz o mundo parar porque eu não encontro a fechadura e às vezes a gente está nessa situação dizendo o mundo precisa parar porque eu não estou entendendo nada, queridos nós precisamos enxergar porque nós estamos intoxicados Em 2010 eu falei aqui nessa igreja de que se a gente não enxergasse o que estava acontecendo nessa nação e os rumos que para onde nós estamos indo, Deus iria pesar a mão sobre o Brasil. Vocês lembram disso? A prova está aí. O problema não é político. Quando eu falei, olha, não vote nesse partido, você não. Era uma posição política e alguns disseram, não, o pastor quer ser candidato ou ele vai, vai receber um cargo do governo. Não, queridos, é que precisa se enxergar que quando a gente destrói a família, quando a gente destrói os valores, quando a gente tem uma ética situacional escrita num plano de governo, que na verdade não é um plano de Estado, mas é um plano de poder, só vai sobrar desgraça. Por isso a Bíblia diz, ouçam Todos Velhos, crianças Jovens Mulheres Aqueles que estão Recém casados É interessante como a Bíblia vai falar essas coisas E depois eles se assim, despertem Acordem, enxerguem bêbados Clamem ao Senhor Porque Ele é a nossa única esperança E esse é o a mensagem central de Joel, capítulo 1 O que Joel nos ensina É que Deus deixou na sua palavra Uma série de sinais atemporais Que nos deveriam levar a ouvir a sua voz E a enxergar com os olhos dele a nossa realidade E não fazê-lo é pior Que a idiotice de um político Que... Não é capaz de ouvir a voz das ruas E só demonstra uma obstinação maliciosa Quando a gente lê, por exemplo, 2 crônica 7 É interessante que 2 crônica 7 é a resposta de uma oração Salomão terminou de construir o templo E ele diz assim, Senhor, toda vez que o povo entrar nesse templo e orar Toda vez que a gente se voltar na direção desse templo, o Senhor escuta, o Senhor abençoa, o Senhor cura, o Senhor faz milagres, e aí então Deus dá uma resposta a essa oração, e se encontra em 2 Crônicas capítulo 7, a partir do verso 12, onde diz assim, o Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi a sua oração, e escolhi esse lugar para mim como um templo para sacrifícios E aí ele diz assim Se eu fechar o céu para que não chova Ou mandar que os gafanhotos devorem o país Ou sobre o meu povo enviar uma praga Se o meu povo que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra a palavra de Deus diz que há sinais que ele manda para que a gente possa enxergar que ele não está contente com a situação moral não é política não, moral ética espiritual das famílias e da sociedade e aí ele fecha as portas é interessante que nós passamos quase que dois anos de uma seca como a gente nunca viu e o interessante é que chovia mas não chovia onde devia é uma ironia, não é? Chove ali, mas não chove aqui. Está entendendo? Ontem eu preguei numa congregação nossa, foi tão interessante, porque a gente é capaz de perceber os sinais de Deus quando a gente quer, não é? Quando a gente não quer, é tudo coincidência é problema é, climático e tal. Interessante que aquela congregação, esses dias, estava construindo o um banheiro. Eles não tinham um banheiro. E eles estavam construindo o seu banheiro. E era numa vila, numa, numa rua de terra. E, de repente, chegou um caminhão de concreto. E disse assim: vocês estão precisando de concreto aí? E ele disse. Claro Porque sobrou de uma obra Eu vou jogar fora, querem? E o concreto exatamente necessário Que eles precisavam para fazer o banheiro Estava dentro do caminhão E aí um dos líderes disse assim Pastor, passar um caminhão de concreto lá no Batel É fácil mas dá uma olhadinha na nossa rua. Vai passar um caminhão de concreto aqui na frente da nossa, da nossa igreja. É só Deus que manda o caminhão de concreto, não é? Agora, se eu não quiser enxergar a mão de Deus, eu digo assim: ah, coincidência, o caminhão de concreto estava passando. O um homem bondoso viu lá que ia te jogar fora o concreto, mas. Quando eu quero enxergar eu posso ver a mão de Deus Nas coisas boas e nas coisas ruins E o que a Bíblia está dizendo Olha, presta atenção no que está acontecendo Abre o seu olho e enxerga e aí ele continua dizendo assim Porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome Se humilhar e orar e buscar a minha face E se afastar dos seus maus caminhos Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado E sararei, fala alto E sararei a sua terra E curarei a sua terra o que está acontecendo tem a ver, sim, com questões políticas, econômicas e sociais. Mas não se enganem, elas também são tremendamente espirituais. Elas nos levam a entender que se não houver arrependimento e mudança, confissão de culpa, repúdio ao que nos cerca, não somente nas instâncias superiores da na nação Mas lá começando na nossa casa Em nossa conduta como pessoas No jeito de viver de cada um de nós Continuaremos como bêbados Que de tão intoxicados que estão Não conseguem discernir a realidade à sua volta E é por isso que a Bíblia vai dizer no versículo 5 Acordem bêbados e chorem Pois se não acordarmos, a alegria será retirada de nós E é isso que diz o versículo 12 desse mesmo texto Secou-se mais ainda a alegria dos homens Nas palavras da ministra Carmen Lúcia Que a gente já leu aqui uma vez Recentemente ela disse assim Mas parece que aconteceu tanta coisa que a gente esquece na história recente da nossa pátria Houve um momento em que a maioria de nós brasileiros Acreditou no mote de que a esperança tinha vencido o medo Depois nos deparamos com a ação penal 470 Mensalão E descobrimos que o cinismo venceu a esperança E agora parece-se constatar Que o escárnio venceu o cinismo. Quero avisar que o crime não vencerá a justiça. A decepção não pode vencer a vontade de acertar no espaço público. E não se confunde imunidade com impunidade. A Constituição não permite a impunidade a quem quer que seja. Mas ontem à noite eu fiquei extremamente preocupado. Eu estava ouvindo rádio, e aí um comentarista disse assim, já está tudo resolvido vai sair o impeachment e depois os políticos já concordaram entre si que depois do impeachment vão acabar com a Lava Jato você está entendendo? a gente precisa orar Se arrepender, buscar a face de Deus, porque senão esse país não vai ser passado a limpo. Agora tem uma palavra que, quando entra no meu coração, ela é tremenda. Ela diz assim: A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Por isso, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus pecados, eu o virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Conselho é: olhe a sua volta, olhe para si e olhe para Deus. Mas o conselho não para aqui, e aí, a partir do verso 12, deixa eu arrumar aqui. A partir do verso 12, Deus vai dizer assim: Eu vou fazer um apelo, ao meu povo E diz assim Agora porém declaro o Senhor Voltem-se para mim De todo o coração Com jejum Lamento e pranto Rasguem o coração E não as vestes Voltem-se para o Senhor O seu Deus, pois ele é misericordioso E compassivo Muito paciente, cheio de amor Arrepende-se e não envia desgraça, talvez ele volte atrás, arrependa-se e ao passar deixe uma bênção e assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor o seu Deus toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma Assembleia Sagrada, reúnam o povo, consagrem a Assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmos, mesmo as que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa o teu povo Senhor não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações porque se haveria de dizer entre os povos onde está o Deus deles capítulo 2 versículos 12 a 17 o apelo do Senhor é um chamado veemente a atitudes urgentes voltem para mim, de todo o coração. Eu acho que nunca houve um momento tão contundente em que o povo de Deus precisasse voltasse ainda mais intensamente para Deus. E mais, nunca houve um momento tão contundente em que a gente precise pregar o evangelho com mais veemência. Porque a gente só muda o que está à nossa volta se o coração for transformado. Voltem. Voltem para mim de todo o coração. O apelo do Senhor é arrependam-se dos seus pecados e é interessante que ele vai usar algumas expressões para deixar claro que não adianta arrepender-se dos seus pecados só por fora. E ele diz assim, olha, não rasguem as suas vestes, mas rasguem o seu coração. Porque o judeu, quando ele, ele vivia um momento de arrependimento, de confissão ou de luto, ele era meio teatral. Tá? Como é que ele era meio teatral? ele chorava em voz alta e rasgava a roupa dele se você for num funeral é, judaico até hoje é, o rabino pega o, o, o representante da família ou o filho mais velho ou o pai e ele pega uma navalha não é? e ele rasga com a navalha no momento da, do ofício fúnebre a camisa dele para dizer ele está de luto e aí, ele diz assim: Olha, não adianta chegar no culto e chorar. Tem que mudar o coração, tem que mudar a vida. E esse santo avivamento de Deus começa com a gente. Sabe como é que o avivamento de Deus começa? Ele começa com uma pessoa, ele começa dentro de uma casa. E como fogo numa floresta seca, ele se espalha, e o que Deus está dizendo é, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se arrepender dos seus pecados, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Começa comigo Começa na educação dos meus filhos Começa na maneira como eu faço negócios Começa com pessoas de bem que falam sim, sim e não, não Porque a Bíblia diz assim Que passa disso é o que? Procedência maligna Começa com valores que são interiorizados e que a gente ensina esses valores não porque sejam apenas preceitos bíblicos queridos, não mentir não é preceito bíblico é questão de caráter não roubar não é preceito bíblico, ainda que seja um dos mandamentos é caráter e não adianta dizer como o brasileiro diz que a ocasião faz o ladrão não, não faz o ladrão se a gente tiver coragem de ser gente séria, isso começa na nossa casa, mas não fica só na nossa casa, porque quando isso está interiorizado no nosso coração, a gente não admite que aconteça na rua, muito menos na política, voltem para mim de todo o coração, arrependam-se dos seus pecados, não só por fora, mas em seus corações, busquem-me intensamente. E aí ele vai dizer, convoquem um santo jejum, lamento e pranto, convoquem todos para esta busca, e ele diz assim olha nem os bebês ficam em casa quando a gente está buscando a Deus intensamente se tem acho que um superlativo é esse clamem e a oração é poupa o teu povo eu estava nessa reunião quinta-feira e ouvi um senhor já idoso disse assim não tem tanta gente aqui que assistiu a revolução militar que depois foi chamada de golpe militar mas eu estava aqui parece que eu estou revendo a história e eu não gostaria de rever essa história nós estamos vivendo um dos momentos mais críticos da nossa nação e se a gente não tiver a coragem de se posicionar começando em casa mas em outros aspectos da vida também a gente vai colher o fruto disso E é por isso que durante essa semana aconteceram coisas veementes. Você vai ver na Gazeta do Povo de hoje o símbolozinho da nossa igreja no manifesto que foi escrito por todas aquelas pessoas que estavam presentes na quinta-feira. A gente vai publicar esse manifesto. Você viu essa semana o posicionamento da OAB Nacional porque querido, se a gente não disser um basta Para tudo isso que está acontecendo As coisas vão piorar E uma convulsão nacional vai acontecer A gente já está vendo isso nas ruas Gente brigando E graças a Deus não foi uma coisa violenta Mas poderia ter sido Deus tem que ouvir a nossa oração o mais rápido possível e sarar a nossa terra. Mas não pode parar na vitrine. Como eles querem que pare na vitrine? Tem que passar limpo a para essa nação para que a nossa história possa mudar. Isso começa com a gente. E começa com gente que tem fé Que a porta que Deus abre Ninguém fecha E a porta que Deus fecha Ninguém abre Eu não sei o que vai acontecer Amanhã Nem depois de amanhã Nem daqui uma semana Nem daqui 30 dias Eu não tenho a mínima ideia Mas eu achei interessante uma frase Que eu ouvi no rádio essa semana é? Quando perguntaram para um assessor do governo O que, que eles pensavam Quando um dos ministros mais duros do nosso tribunal superior Recebeu por sorteio sete ações Sete ações Que estão na mão dele e que ele já se pronunciou parece que ontem à noite aí eles disseram assim desgraça pouca e micharia não queridos a porta que Deus abre ninguém fecha e a porta que Deus fecha ninguém abre tem muita gente que não gosta do que eu estou falando aqui mas um dos papéis de um profeta de Deus, de um pregador da palavra é anunciar a palavra de Deus para todas as circunstâncias da vida a palavra de Deus não é alguma coisa para a vida privada a palavra de Deus é a bênção de Deus para toda a humanidade e é por isso que a gente prega como os profetas do antigo testamento pregavam como João Batista pregou e disse na cara perdeu a cabeça mas disse na cara do rei olha você tomar a mulher do seu irmão não é só vergonhoso mas Deus não vai abençoar essa terra cortaram a cabeça dele mas esse é papel do pregador da palavra tem gente que vai me xingar vai mandar e-mail como já fizeram, vai me ameaçar, como já me ameaçaram Falaram que iam me botar na cadeia Mandaram um recado para mim na minha casa, para minha família, muitas vezes Mas queridos, não dá para não enxergar o que Deus está fazendo Há na Bíblia algumas ilustrações tremendas dessa realidade Eu gosto da oração de Daniel Daniel vai para a beira do rio e começa a orar E ele confessa os pecados do seu povo E ele diz assim, Senhor há uma profecia Que depois de 70 anos a nossa nação voltaria para a terra Já faz 70 anos Senhor nós estamos aqui porque pecamos, falhamos, erramos, mas tenha misericórdia. E aí o Senhor começa a revelar o que vai acontecer na história. Eu acho tremendo a confissão de Neemias. Ele chega para reconstruir os muros, ele faz a mesma oração, ele chama todos os líderes e ora na frente dele, Senhor, esses muros estão em ruínas, porque nós pecamos falhamos mas tenha misericórdia e nos ajuda a restaurar esses muros toda restauração passa por arrependimento, confissão e fé na intervenção do único que pode mudar o homem e a sua história o Deus vivo e todo poderoso através daquilo que o seu filho Jesus fez por nós na cruz o mais incrível é que ao olhar a realidade isso deveria ser natural mas não é e por isso o Senhor aconselha quase que implora que voltemos para Ele porque Ele já viu o que acontecerá aqui e na eternidade se não tivermos a coragem de buscarmos o conselho e a restauração por isso o desafio dessa mensagem é busque na sua vida busque na sua família reúna na sua casa busque na sua empresa reúne os, os amigos de trabalho busque na nação e eu queria desafiar você para o relógio de oração é uma iniciativa pequena mas representa essa busca eu queria convidar todos vocês para um dia de jejum dia 23, quarta-feira, véspera aí de começo da Páscoa, eu queria convidar você para um dia de jejum, Separe esse dia para jejuar na presença de Deus, pela sua casa, pelo seu emprego, pela sua família, pelo sustento da sua família, querido, se houver uma convulsão nacional, vai chegar na tua casa, vai chegar na tua família, vai chegar no teu sustento. E a nossa oração tem que ser, poupa, Senhor, o teu povo. No dia 23, eu queria convocar você para separar esse dia de jejum. Você vai estar trabalhando, vai estar correndo, mas jejua, clama ao Senhor. Não dá para orar, entra no banheiro da tua empresa Vai lá, dobra o teu joelho e diz Senhor, tenha misericórdia Da minha família, dos meus filhos Chora por eles E naquela noite do dia 23, às 20 horas Eu queria convidar você para a gente estar aqui Levantando um grande clamor a Deus Nós vamos lotar esse lugar aqui, se Deus quiser Queria pedir para todo líder de célula que está aqui convocar o seu povo Que você mandasse e-mail para alguém Escrevesse lá na sua rede social Dia de clamor pelo Brasil Dia de clamor pela nossa casa Pelo sustento dos nossos filhos É isso que a Bíblia diz eu não sei o que vai acontecer nos próximos dias, mas eu acho que essa campanha de oração que a igreja vai entrar agora, tem que ser a maior de todas, de todos os tempos porque a gente tem muita razão para orar eu não sei o que vai acontecer, mas não importa o que aconteça porque esse país precisa de uma mudança só, não só na vitrine está entendendo? Queria desafiar você a todos os dias reunir a sua família Por cinco minutos, dez minutos, acha um horário E diz, gente, nós vamos orar E aí um de vocês ora, levanta a mão para o céu e clama ao Senhor Eu queria convidar você que Deus já vem falando ao seu coração sobre coisas que estão erradas na sua vida eu não sei quais são elas porque essa mudança tem que começar na gente arrepender-se e voltar para Deus porque se não acontecer na gente não vai acontecer aqui fora e se não acontecer na gente a gente não tem autoridade para orar eu queria desafiar você a permitir que os valores do Senhor se tornem os valores da sua vida e que você tenha coragem de viver esses valores numa expressão social da sua influência hoje é dia de arrependimento arrependimento que possa ser visto de modo prático nas nossas atitudes eu acho tremenda a resposta de João Batista, um pregador Quando lhe perguntaram o que deveriam fazer E aí em Lucas 3, 7 ele diz assim João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele Olha só, eram os que estavam atendendo o apelo Ele olhava e dizia assim, raça de víboras quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? E aí ele diz assim: deem fruto que mostrem o arrependimento e não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Eu acho que uma das Frases aí bem comuns, não é? Deus é brasileiro Para de dizer que Deus é brasileiro e se converte O machado já está posto à raiz das árvores E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo O que devemos fazer então? Disseram os homens que queriam se batizar Perguntaram as multidões E João respondia quem tem duas túnicas, dê uma Quem não tem nenhuma Quem tem comida, faça o mesmo Alguns publicanos também vieram para serem batizados E eles perguntaram Mestre, o que devemos fazer? E ele respondeu Não cobrem nada além do que lhes foi estipulado Os publicanos eram os cobradores de impostos E então alguns soldados, soldados lhe perguntaram E nós, o que devemos fazer? E ele respondeu não pratiquem extorsão e nem acusem ninguém falsamente Contentem-se com o seu salário Tem coisa mais atual? Eu vou dizer para você uma coisa eu, Ontem eu fiquei orgulhoso Mas eu acho que não foi pecado Eu fui pregar nessa congregação E você lembra que a gente levantou uma oferta Para uma irmã nossa que, foi, que a casa dela queimou Lembra disso? Levantamos 20 mil reais de oferta para reconstruir a casa dela Ainda falta um pouquinho Ontem tinha 32 irmãos da nossa igreja reconstruindo a casa dela Só falta cobrir agora num dia eles levantaram todas as paredes E agora vão cobrir a casa E eu louvei a Deus Porque esse é o tipo de fé que Deus quer que a gente viva Que não fique apenas na liturgia das coisas Mas que seja um mover do Espírito No coração de quem contribuiu e naqueles 32 homens que foram passar o sábado construindo a casa dela e sabe o que eu fiquei orgulhoso? é que essa senhora ela está numa peça acomodada atualmente numa pecinha tá? tem só aquela peça e um banheiro e uma cozinha está entendendo? mas é tudo junto assim e ela está abrigando seis pessoas que estão fazendo tratamento médico na cidade de Curitiba, naquela peça eu fiquei orgulhoso dizer Senhor, esse é o teu povo louvado seja Deus é disso que o Senhor quer que aconteça na nossa vida o que, que vai acontecer dia 23? jejum E olha, lembra o que a palavra de Deus disse? <risos> não entendo errado, tá? eu não estou falando para beber fazendo jejum tá? Pode dar mamadeira direitinho, dar o peito, tá? não é isso não Mas quando você orar, leva o seu filho junto Para que ele aprenda a depender de Deus Dobre o teu joelho Você não pode estar aqui na noite Eu espero que todos vocês estejam aqui Quarta-feira à noite Mas se por acaso não der Naquela hora que a gente vai estar entregando o jejum Às 20 horas dobra o teu joelho em qualquer lugar Se estiver trabalhando Entra no banheiro da tua empresa Fecha a porta Dobre o teu joelho e diz Senhor Tenha misericórdia de nós Fecha a porta que tem que ser fechada. E abre a que tem que ser aberta. Começa na minha vida. E continua nessa nação. Eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário nesse tempo. Uma das coisas que saiu aí num dos áudios em tom de crítica é que tinha crente na operação Lava Jato eu disse louvado seja Deus tem crente e tem crente tem uns que são meia boca que envergonham o nome de Jesus mas tem uns que são sérios e a gente louva a Deus por isso